0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来收听今天的圣经五四三。我们今天呢要讲一个很特别的主题，这个主题啊就是跟长子有关系。呃，其实呃，台湾人的男孩子啊，本来就传就有很多压力啊，跟一些传统，例如说传宗接代、养家活口，加上长子哦，他其实是要祭拜祖先的、啊、孝顺父母，这些通通都要做。而你知道吗？从小到大，长子还要被要求什么？他说，长子呢，其实还要被要求以身作则哦，拿来跟弟兄姐妹哦，不是弟兄姐妹，是弟弟妹妹比较。那其实就只以身作则，爸妈还比较宠弟弟妹妹，所以所有的事情呢，全部都要放在长子身上。所以长子有时候也像小爸爸、小妈妈。那长子真的都那么倒霉吗？长子都这么那么悲哀吗？我们今天要跟你分享一集叫做《长子的悲哀》，我最懂。那如果你手边有圣经的话呢？呃，我们是念那个和合本。那我们念到了是出埃及的十一章的一节，《出埃及记》的十一章一节。那《出埃及记》呢，他就讲说，呃，法老王他要这个奴役以色列人，而且奴役了这四百年。所以你看呢、哦，法老王。呃，他的金字塔哦，这些都那么的漂亮。其实啊，真的那个时候他是世界的呃古代四大文明之一，有军事有武力。但是呢，当他奴役他们的时候呢，是很苛求他们的，甚至啊还把他们的怕他们人口过多，还杀他们的长子这样子，杀男孩子哦哦，女生留下，男孩子杀掉，希望他们人口不要这么多。但是他们的呼求达到上帝这里、啊、上帝因为纪念他跟以色列的祖先、啊、叫一个叫亚伯拉罕所立的约，所以呢，他差遣摩西跟亚伦，然后在法老面前行神迹，希望法老呢可以让以色列人出来。可是，在行这些神迹的过程当中啊，哇，一开始啊是一些生活的灾难，一到四灾。然后后来呢，是一些跟生命，甚至跟财产有关系，都已经开始有人死亡了。但是法老一开始说：“哦，好了好了，呃，我才不相信你们了。”但是灾难来的时候，哇，越来越严重的时候，他就害怕了，哇，害怕了，所以他也害怕这个灾难，他就求摩西亚伦。结果这个灾难舒缓了之后呢，哦，他就说：“啊、哦，我反悔了，才没有这样的事呢。”所以从第一灾一直一直到现在，已经到了第十灾了。那我们来看看第十灾的这个部分，法老还有以色列人哦，他们所发生的事情。所以第十一章一节，耶和华对摩西说：“我在此一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开此地。他容你们去的时候，总要吹逼你们。”都从此地出去。你要传于百姓的耳中，叫他们男女个人向邻舍要金器银器。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，并且摩西在埃及地法老臣仆和百姓的眼中看为极大。哦，其实他们是一个很奴仆的角色，以色列人是很没有地位。你想想，他们就是搬石块的啊，盖工程的啊，做砖头的啊，非常没有地位，非常没有钱财。但是呢，上帝叫他们哦，是在埃及王面前是可以变为一个极大极尊贵的哦。摩西说，耶耶和华这样说：约到半夜，我必出去行刑。」埃及遍地，凡在埃及地从坐宝座的法老，直到魔子后的卑女，所有的长子以及一切投生的牲畜，都必死。我们之前在神居》的第一集讲到、哦、其实埃及人为了不让以色列的人口变多，所以叫接生婆收生婆把男生呢丢在河里面，而以色列人呢因为。受到埃及人的苦待，所以他就是呼求上帝。上帝纪念他跟以色列人祖先亚伯拉罕的约定，所以呢，就让摩西跟亚伦来告诉法老王。但是每次呢，他都不不认账，所以这次呢，他其实就是告诉法老王说：“我要灭你的长子，我要灭你的长子。”我觉得法老王很怪耶、欸。他已经前面都已经那么有应验了，但是为什么他还是不听啊？其实上帝知道，从一开始就知道他的心是硬的，所以他就是不会听。就算你跟他讲了，他也不听。其实我相信现在人很多都是这样子啊。我们已经告诉你后果了啊，知道结果了。好、啊、像我以前在吸毒的时候，别人都告诉我毒不要吸啊，会伤害身体啊，抽烟不要抽啊，会伤害你的肺啊。其实那时候我是不听的，对不对？没办法啊，就是就是心就是硬的，宁愿去享乐，也不要去哦，也不要去改变自己。那我们接下来看要怎么办？埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也没必没有。至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们咬舌，好叫你们知道。耶和华是将埃及人和以色列人分别出来我们这里可以看到，这个狗摇舌是指的狗啊，它是会叫嘛，会狂怒，汪汪汪。但是它的意思就是说，这个伤害呢，其实会保护到以色列人，不会伤害到以色列人等于说不会对以色列人不义就丢啊，可以对埃及人不义，但是不会不敢，连狗都不敢对以色列人不义。哇，那可见，因为我们知道哈，就是从。呃，第四灾以后，那个灾难呢，它就是开始只有埃及人会得，以色列人就不会得了。好、哦，以色列人就不会得了，所以他的这里是上帝，其实在一开始的时候帮他们放在一个蓝塞地，他就开始保护以色列人了。所以他这里其实还要继续保护以色列人。你从一切城仆都要俯伏来见我说，求你跟。和跟从你的百姓都出去，然后我要出去。于是摩西气愤愤地离开法老出去了。耶和华对摩西说：“法老必不听你们，使我的骑士在埃及地多起来。”摩西、亚伦在法老面前行了这一切骑士。耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人处理他的地。所以长子呢？他的在圣经的意思是投生的。其实长子的名分不只是只有压力而已哦。当然，长子在圣经当中是可以包含他可以持有双份的土地，而且长子是可以继,继承这个君王的职份，还有这个祭司的职份。的。所以对埃及人来讲呢，长子啊他是家庭事业的主要继承人。所以埃及人的长子都要献给一个叫太阳神阿蒙。他是所有长子的保护神。那我们说过啦、啊，这个十灾哦、啊，其实也是针对这个埃及的每一个神明。埃及的每一个神明，你看都是人身动物的头哦，人身动物的头。他们现在都在博物馆里面了、啊，都没有在他们的庙里面了。所以耶和华他其实这十灾呢，其实要让这些神啊名誉扫地哦，所以也。等于说，表示说太阳神是没有办法保护哦他的这个献给他的头生的这个孩子这样子。所以耶和华在埃及地小谕摩西亚伦说：“你要以你们要以本月为正月为一年之首。你们要你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，羊羔就是很小的小羊羔这样子，一家一只。”若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要取无残疾一岁的公羊羔。你们要从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。个人要取点血，涂在吃羊羔房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无效饼和苦菜同吃。就是那个无效饼，就是没有发酵啊、哦，没有发酵的饼这样子。不可吃生的，断不可能，断不可吃水煮的，要带着头腿五脏用火烤了吃。不可留下一点到早留到早晨，若留到早上，早晨要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，因为这是因为呃，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。逾越节可以说是以色列的过年了，也算是一个长假，有七八天的长假。所以呢，华人也是呃过年，所以我刚刚念了。这个感觉，你有没有像有点像是过年？哎，全家又聚在一起，然后吃东西。那其实你会发现很有趣的哦。犹太人这个逾越节要守夜哦，他们晚上是不能睡的。而华人的过年其实也是要守夜。然后他这里有讲到，就是门楣啊，把这个血涂在门楣。你其实看看，像不像我们的这个呃春联呢？而且他说哦、呃，晚上啊会有这个。天使会来击杀哦，没有屠门楣的。我们我们以前读到的这个年兽也是这样子啊，小孩子不乖哦，年兽就会把你吃掉这样子。所以呢，其实这个听起来是真的很有趣哦，也是真的非常的奇妙。到底是哪一个先，还是说这个埃及发生这个事传到中国？我相信哦，我相信。哦真的是在这个过程当中啊，一定会有一些巧妙的安排。这样子，上帝真的是把这些记忆放在中国人的里面。因为那夜我要寻行，呃，埃及地和埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这些要在你们所住的房屋上做记号，我一件,件这这血就越过你们去。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定律。你们要吃无效饼七日，头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有效的饼的，必从以色列中剪除。头一日你们当有盛会，第七日也当有盛会。这两日之间，除了预备个人所要吃的以外，无论何功都不可做。你们要守无酵节，因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来，所以你们要守这日作为世世代代永远的定律。从正月十四日晚上。直到二十一日晚上，你们要吃无效饼，在你们各家中七日之内不可有效，因为凡吃有效之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪出。剪出的意思就是杀掉、哦。所以你看、哦、在三四千年以前，上帝的命令、哦、其实是非常的拘谨的，说一就是一，说二就二，其实。古代我们的皇帝也是这样子啊，天子令一下，哇，谁敢不服从？哦，不像现在还可以革命啊，哇，还可以抗争啊，还可以抗议啊。其实没有，其实以前天子说斩就斩，所以所有的人呢、啊、都是活在这个威权之下的。有效的物你们都不可吃，但你们一切住处要吃无效品。于是摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要巡行击杀埃及人。他看见血在门楣上和左右的门框上。”就必越过那门，不容灭命地进你们的房屋，击杀你们。这里你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定律。日后你们到了耶和华按着所应寻赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候。”他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们全家各家。于是百姓低头下拜。耶和华怎么吩咐摩西亚伦，以色列人就怎么行。哦，所以我在想哦，这个春，这个如果这个春节过的这个春联啊，去以色列人家应该卖的很好，因为他们一看到这个哦，就可以想起他们以前在这个出埃及地。上帝如何把他们从这个为奴当中啊拣选出来？而且他们每一年都要守这些节期，以色列人是非常看重节期的。所以上帝吩咐他们过什么节期，他们到现在都一一的来遵守。所以当他们在灭国被灭国，其实他们自己啊后来也不听上帝的话，上帝也是毁灭他们，因为他们去拜很多。他们上帝救了他们，他们应该要拜耶和华，就不是他们后来拜了很多他们。迦南的神，什么巴力啊、亚瑟啦、啊，这样子。而且上帝花了五百年的时间跟他们讲，他们都通通都不听。上帝就叫巴比伦、叫波斯啊，把他们灭了，所以他们就被掳走这样子。所以呢，可是他们在一九四八年复国的时候，来到回到自己的国家，其实都还记得，就是因为他们把这个圣经的文字，还有这些节气，他们都是。非常一五一十，还有语言哦，都是保存下来的。哦，所以他们很多国家被灭掉，人就不见了。但是唯独以色列这个国家被灭掉之后，还可以复国，而且还可以保留他们的文化与传统。这也是上帝的这个非常特别的地方。那这里呢，我们也可以看到哦，其实我们过年呢、啊，常常会打扫啊，一些不干净的物品嘛，哦，除旧布新这样子。但是呢，在以色列的过年当中，他们就是要把他们生命的罪除去。那血的功用呢，就是帮助我们哦，血的功用就是让我们的生命啊，因为血的献祭、血的保守，所以他们可以得蒙赦罪，得蒙赦罪这样子。到了半夜。埃及，呃，耶和华把埃及地所有的长子，就是做宝做的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切投生的牲畜，竟都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来，在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人的。夜间，法老召了摩西、亚伦来说：“起来。”连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧，也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。哇，这时候法老终于受不了了啊！这第十灾真的是打击他，他和他的百姓通通一定都受不了。埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说我们都要死了。百姓就拿着没有笑的生面，把薄面盆包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的化行，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。其实是这样子的嘛？因为其实呃，如果军队跟军队打仗，他杀了这个这个呃对方的人，所以当然也是把对方的财物统统都挪走哦。所以战争本来就是这么的残酷。那而且和上帝有指明，以色列就是他们的军队。可是你说这个以色列人，他们有没有花一兵一卒啊？其实都没有诶、欸。都没有啊。他们就是叫亚伦跟摩西两个人。去到法老的面前，哇，好好跟法老苦口婆声讲了十次，对不对？法老就是不听，所以这一场仗啊，从头到尾哦，他其实圣经没有计算多久的时间。你看我们这样，我们才讲三周把它讲完哦。可是实际上他是没有讲多久的时间，但是呢，他。上帝真的是没有花任何一兵一卒哦，没有花任何的，他只用他的神机启示，他就让这个法老啊，这个投降啊，啊法老真的是国国败啊，然后很多牲畜都死，又生病啊，环境也都搞糟啦，水都不能喝，真的是到最后他就自己投降哇。自己投降，赶快叫这个以色列人赶快走。这样子，以色列人从兰塞起行往苏哥去，除了孩子、妇人、步行的男子约有六十万，又有许多闲杂人，并有羊群、牛群和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面烤成无效饼。这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单言。也没有为自己预备什么食物。以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列人众人世世代代该谨守的。摩耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的历。”是这样，外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，寄受了隔离就可以吃。寄居的和雇工人都不可吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这里。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节。他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归于尽。耶和华怎么吩咐摩西亚伦，以色列众人就这样行了。正当那日，耶和华将以色列按着他们的军队从埃及地领出来。哦、所以他这里也有讲到、哦你跟出来不不许吃羊羔，你一定要受了割礼。割礼就是以色列人属于以色列这个上帝给以色列人这个记号，所以他其实那个时候上帝就希望外邦人也一起进到这样的祝福里面。所以呢，我们常常会有讲说啊，我们去教会就好啊，去教会就好我们不一定要受洗礼啊。其实哦，不是这样子的哦。上帝其实欢迎你来教会哦，耶稣当然欢迎你来教会玩。可是呢，你受洗礼是等于就是成为上帝的子民，上帝的这个百姓就是弟兄姐妹，而不是朋友而已，你知道吗？朋友有的福利跟儿子有的福利是不一样的哦,哦所以你看到这里也是啊，以色列人可以吃羊羔，外邦人有些人可以吃，有些人不可以吃，最重要的是因为他们有行隔离。行歌里，你就可以进屋来一起享受这个羊羔。其实我觉得啊，最倒霉的是什么？你知道最倒霉的其实是羊、欸，哎，对不对？你看那羊啊，没事还要为人死。其实说真的、啊，你知道义气这个义啊，上面啊就是一个羊，下面就是一个我。好、哦，羊为我死啊，所以中国人造字也真的非常奇妙。羊为我死，一个无辜的一岁的羊为着我们死。哦，真的是非常的无辜啊，所以我们讲到这里，有些人可能会讲说，啊，埃及人啊杀死以色列的这个孩子啊，对不对？埃及王啊，所以这个一报还一报，对不对？或是呢，埃及人啊苦待以色列的工人啊，所以把这个金器银器啊，这个衣裳啊、财物夺去，也是刚好而已而、啊、或是又有人说啊。呃、嗯，耶和华的军队嘛，所以上帝保护以色列人啊，所以两军在打仗啊，本来赢的就是全拿嘛，上帝还让他们留下活口，这上帝真是对不对？是这样子吗？其实我们来看看哦，现在环境大家少子化，像中国大陆啊，一台化，以他们是爸爸妈妈将这个祖父母、外公外婆、啊哦、外祖父母，所以他们是六个人养一个小孩。可是你知道吗？六个人养一个小孩很轻松嘛。可是这个小孩子长大哦，就是一个人一个小孩要养六个老人哦，哇，那压力多大！一个人要养六个老人哦。那你看日本也是啊，长寿啊，日本、台湾是长寿的老人越多，很多都活到八十九十的。所以很多老人他们养老的时候是用他们的退休金去养自己的长辈。那有时候呢，没有退休金，他们就要去打零工啊，当看护，赚取这些微薄的薪资来养家，哇，真的也非常辛苦。那台湾呢？台湾你知道啊，每年生育率下降， 2 0 2 1的这个人口新生儿统计啊，差不多才15万人而已。可是你知道吗？台湾的堕胎哦，是24万哦，而且这个还是。有登记的，如果是私下去拿堕胎药的啊，或是私下有一些诊所他们自己开的刀啊，相信连四十万哦都跑不掉，对不对？所以台湾也是，怎么是夹娃娃王国哎、欸？那你说，那活在现在这世上的孩子，就是啊，不管是儿子也好啦，女儿也好，是长子也好啊。我们每天呢都处在这种高压的生活，对不对？然后小朋友就是看抖音啊，为什么压力大啊？对不对，每天就大了之后打电动啊，甚至打电动打不够，就是用烟酒啊，甚至用毒品啊麻醉自己。为什么？因为每天都压力大嘛，你要读好书啊，要赚钱啊，啊，什么压力通通都放在小孩子身上。这样子，小孩子压力当然大。最后我要说，其实有我说一个故事哈、喔。有一个非常有钱的父亲，他的财富非常多，有许多的土地，但他愿意把他的唯一的孩子哦、喔，成为一个贫穷人家的长子，跟着一般人长大。他的父母呢，这个贫穷人的父母啊，也就是也愿意把他献给一个神，就是献给上帝，因为他知道他是他们投生的。而这个孩子呢，长大到三十三岁的时候，他也为了全人类的罪而死，成为一个代罪的羔羊，哦，如同雨越节的羊羔，对，流出的血可以保护人，这样子成为人的保护，让人也，而人呢，开始也机会也认识他，而聚集在他的下面，成为他的弟弟妹妹。而很特别的是，这个长子也愿意把他父。有钱父亲所有的一切都给我们，而他的弟弟妹妹也真的透过一些机会也开始关心周遭的人。大家猜到这个故事的主角是谁？是我们吗？还是埃及的长子？还是耶稣？没错，就是耶稣。罗马书第八章，他说到，因为他所预知的人，他也预知他们效仿他儿子的榜样。使他的儿子在许多弟兄做长子。我相信神把他的长子赐给我们，让我们可以认识他们。那我们一起也才，我们来领受祝福。亲爱的天父上帝，我知道在很多的人生的过程当中，真的我们有时候我们呃做了一些不好的事情，例如说我们没有听父母的话。甚至我们可能真的去夹了娃娃。主啊，我相信你。当我们相信耶稣基督为我们的罪死在十字架的时候，主，你已经赦免我们的罪。主啊，我们也相信他流出来的血，如同那个羊羔的血涂在门楣上，他会成为那一家人的保护。主，我也相信流流出的宝血。当我们相信你。会成为我们的保护的同时，你也会成为我们一家的保护，保护我们一家。真的有更多的人可以来认识你，更多的人可以来经历到你。主啊，我们知道我们过去很多时候我们也拜了许多的这个这些神明，非常非常的多。你借着埃及这样的十个灾难，告诉埃及人这些神明都不是真的。主，你也帮助我们，让我们真的在人生的过程当中，也可以找到一个真正可以依靠的神，真正依靠的神，让我们一生都可以来依靠他。主啊，我们向你献上祷告，也求你祝福今天听到的听众们，让他们一生也走在你的保护当中。谢谢耶稣，听我们祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的故事就到这边喽、哦，那我们下周再见，拜拜。